Bonjour, c'est Stéphanie Léuger. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le chemin de ma philosophie ». Je vous y invite à aiguiser votre esprit critique pour décider de l'impact que vous voulez avoir dans le monde. Est-ce que vous connaissez la série Netflix Altered Carbon Altered Carbon En français, c'est Carbone modifié. En fait, c'est un, une série qu'ils qu ont adaptée d'un livre, un livre de science-fiction. Et le style, c'est... Pour la série, quoi, c'est action dans une ambiance futuriste cyberpunk. Alors moi, j'ai pas ultra accroché au départ. Mais mon mari regardait et je me suis laissée happer par le truc. Et j'ai en fait assez halluciné parce que c'est méga philosophique comme série. Ça parle de comment... Qu'est-ce qui constitue notre identité Comment on se construit Et notamment de cette question de est-ce que, est que notre corps, si on n'avait plus de corps ou si on changeait de corps, est-ce que, est que ça serait toujours nous Est-ce que c'est -ce est notre âme qui fait qu'on est nous Est-ce qu'il une... est qu faut considérer qu'on faut... qu peut séparer l'âme et le corps dans l'être humain euh... Ça parle aussi de la question de l'immortalité c'est ouais, très, très philosophique. Euh, alors, sans spoiler, juste le, le pitch de base de l'histoire, c'est euh, dans plus de 300 ans dans le futur. La société, elle a été complètement transformée par les nouvelles technologies. Et on a notamment trouvé le moyen de rendre les corps humains interchangeables. Ce qui fait qu'il y a une solution quand les gens meurent pour les prolonger dans un autre corps. Alors, le héros, lui, de l'histoire, il est amené sur Terre dans un nouveau corps, justement, pour enquêter sur un meurtre un peu dingue. Et le, le défi, la mission, c'est qu'il doit résoudre l'affaire. Euh, parce que pour cette affaire, il a été sorti de prison. Il était sur une autre planète, il a été amené sur Terre. Et, euh, et que s'il arrive à résoudre cette affaire, alors il retrouvera la liberté. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre et la série, c'est qu'il nous projette dans une, une des versions de l'avenir qui pourrait se produire. Et quand on voit la rapidité à laquelle avance l'intelligence artificielle, c'est pas dingue d'imaginer que les innovations technologiques soient colossales d'ici 2384. C'est le moment du livre, de la série. Et je trouve que la vision du monde les croyances philosophiques de la Silicon Valley, elles influencent grandement le monde qui se construit. Et donc, j'ai eu envie d'analyser cette œuvre de science-fiction d'un point de vue philosophique pour questionner cette vision, justement, pour voir ce qui donne envie pour l'avenir et ce qui sera peut-être pas si simple que ce qu'on peut imaginer comme ça, théoriquement. Alors pour rendre mon analyse encore plus vivante, j'ai décidé de faire quelque chose, c'est que je vais y inclure des dialogues du livre. Et il y a pas mal de personnages dans le livre, et comme je n'avais pas cinq acteurs, actrices sous la main, du coup j'ai fait quelque chose qui est très raccord avec le livre, c'est que ce sont des... Enfin, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui va lire les voix. Donc voilà, toutes les voix, c'est les passages 
où il y, y aura des dialogues du livre, ce sera lu par une IA. Donc, plongeons dans ce futur hyper technologique pour nous aider à éclairer le sens de nos vies aujourd'hui. Pour commencer, on va parler de l'enquête à élucider. Dans le futur imaginé par l'auteur, les humains peuvent numériser et stocker leurs sentiments, leurs pensées et même leur personnalité sur une pile. Et cette pile, on l'implante généralement dans la nuque pendant la petite enfance. Et grâce à cette pile, si un humain meurt, mais qu'il a tout numérisé, si sa pile reste intacte au moment de sa mort, alors il est tout à fait possible d'installer la pile dans une autre enveloppe, dans un autre corps. Alors les personnes qui souscrivent à une assurance, eux, disposent d'une vie nouvelle garantie après la mort, puisqu'ils peuvent ressusciter à partir des informations de leur pile. Et il y a même des solutions extrêmement chères qui consistent à sauvegarder à distance les données enregistrées sur la pile, ce qui permet de ne pas perdre les données, même si la pile est détruite. Du coup, on peut juste perdre les données entre deux sauvegardes. Donc bah, plus elles sont fréquentes, moins il y a de risques de perte de données. Et pour les personnes dont la pile serait détruite et qu'il n'y aurait pas de sauvegarde, bah là, euh, c'est comme maintenant, euh, c'est ce qu'on appelle la, la vraie mort. On appelle euh, VM, vraie mort, euh, être vémé, c'est être vraiment mort. Quoi. Donc là, c'est définitif. Le roman et l'histoire, ils suivent l'histoire de... Euh, le roman et la série, pardon, euh, suivent l'histoire de euh, Takeshi Kovacs au moment de son arrivée depuis Arlan, une autre planète, sur Terre. Et notre planète, euh, elle est décrite comme le foyer de l'espèce humaine et le plus ancien des mondes civilisés. Et au début du livre, il euh, y a un moment où Kovacs découvre son apparence physique à son réveil, sans miroir. Voici comment il se perçoit. Pendant la douche, j'ai évacué le stress en sifflant un air atonal et j'ai promené le savon et les mains sur mon nouveau corps. Mon enveloppe avait dans les 40 ans, un corps standard du protectorat, taillé comme un nageur, avec un système nerveux amélioré de classe militaire. Un EHM sans doute. J'en avais déjà eu un. Une certaine gêne au niveau des poumons indiquait une accoutumance à la nicotine et j'avais de belles cicatrices sur l'avant-bras, mais, à part ça, je n'avais pas à me plaindre. Chaque enveloppe a son histoire. Si ça vous dérange, faites la queue chez Synteta ou Fabricon. Kovacs a été réenveloppé dans un nouveau corps pour mener une mission spéciale, détaillée dans une lettre qui lui est remise à son réveil. La voici. Je m'appelle Laurence Bancroft. Vous êtes originaire des colonies, aussi cela ne veut-il sûrement rien dire pour vous Sachez seulement que je suis un homme riche et puissant ici, sur Terre, et que je me suis fait de nombreux ennemis. Il y a six semaines, je me suis fait assassiner, un acte que les policiers chargés de l'enquête, pour des raisons qui leur sont propres, ont choisi de considérer comme un suicide. Crochet ouvrant point 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 crochet fermant. Vous vous demandez bien sûr quel rapport cela peut avoir avec vous, et pourquoi vous avez été transporté à 186 années-lumière de votre lieu de stockage pour une affaire locale. Mes avocats m'ont conseillé d'engager un détective privé mais, en raison de ma position élevée dans la communauté globale, je ne peux faire confiance à aucun terrien. Crochet ouvrant point 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 crochet fermant. Les termes sur lesquels vous avez été libéré sont les suivants. 
je vous engage pour une période de 6 semaines avec une option de renouvellement si nécessaire. Durant cette période, je prendrai en charge toutes les dépenses liées à votre enquête, dans la mesure du raisonnable. De plus, je couvrirai les frais de leasing de votre enveloppe. Dans l'hypothèse où vous conduiriez cette enquête avec succès, le reste de votre peine de stockage à Kanagawa, 117 ans et 4 mois, serait annulé et vous seriez transporté sur Arlan pour y être immédiatement libéré dans l'enveloppe de votre choix. Je pourrais aussi prendre en charge le remboursement de votre enveloppe actuelle sur Terre et vous aurez alors la possibilité d'être naturalisé comme citoyen des Nations Unies. Dans les deux cas, la somme de 100 000 dollars nus, ou l'équivalent en monnaie locale, sera créditée sur votre compte. À Kovax, il a notamment été choisi parce que c'est un ancien diplo. Un diplo, c'est un membre du corps diplomatique et il est devenu depuis mercenaire. Et c'est pas un simple humain, mais un humain modifié. Il est modifié pour pouvoir servir des fins militaires. Voici une description par Kovacs lui-même de ces modifications. Tu veux savoir comment on fabrique un diplôme Je vais te l'apprendre. Ils prennent ta psyché, et ils engrillent les mécanismes de limitation de violence. Les signaux de reconnaissance de soumission, les dynamiques de hiérarchie, les loyautés au groupe. Tout ça disparaît, un neurone à la fois pour être remplacé par une volonté consciente de faire mal. L'intuition des diplômes c'est une sorte de reconnaissance subliminale, une conscience améliorée des formes et des modèles que les humains normaux obscurcissent souvent en se concentrant sur les détails. Avec assez de traces de continuité, il est possible de faire un saut conceptuel vous permettant de voir l'ensemble, à la façon d'une prémonition anticipant la véritable connaissance. Alors là, attention, spoiler je vais expliquer comment se termine l'histoire. Donc si vous n'avez pas envie de, de l'entendre, avancez juste de, de 10 secondes l'épisode de podcast et comme ça vous n'entendrez pas ce passage. Donc, après de nombreux rebondissements tout au long de la série et du roman, Kovacs réussit finalement sa mission et découvre la vérité. Et la vérité, c'est que Bancroft s'est bien suicidé. Alors c'est assez compliqué. En fait, il a été drogué à son insu ce qui l'a amené dans un état second. Et pendant qu'il était dans cet état-là, il a tué une prostituée sans le vouloir en l'étranglant. Alors il se trouve que la prostituée, elle était catholique et que la, la ressuscité, ce serait contraire à sa religion, parce que les catholiques dans le, dans le livre, dans la série, refusent d'être ressuscités. C'est réservé à, à Dieu euh, de contrôler la vie. Donc, il euh, n'y bah, a pas de risque qu'elle révèle quoi que ce soit, puisqu'elle ne sera pas euh, réveillée pour témoigner. Donc, il est tranquille de ce côté-là. Mais comme la police, elle pourrait interroger la mémoire de Bancroft, il lui reste une manière d'effacer l'événement de sa mémoire, une dernière manière, c'est qu'avant que les données de sa pile soient sauvegardées, avant qu'une sauvegarde de ces données soit envoyée, il se suicide. Comme ça, ça efface ce souvenir à jamais, sachant qu'il sera enveloppé dans un de ses clones, ça il le sait. Donc, pas, donc il sait qu'il ne meurt pas vraiment. Quoi. Mais c'est vrai que du coup, pour l'enquête, c'est un peu étrange de se suicider pour quelqu'un qui, pour qui ça n'a pas de sens de se suicider puisqu'il sera réenveloppé. Donc voilà la raison pour laquelle il s'est suicidé. Mystère résolu. Bon, ce n'est pas pour l'enquête policière que j'estime le roman et la série intéressant à étudier, donc je ne m'étends pas sur l'intrigue. Le vrai intérêt de Carbone modifié, selon moi, il se trouve dans les questions existentielles qui sont soulevés dans ce futur potentiel de l'humanité. Alors je vous propose d'aborder un des sujets captivants du livre, 
c'est la manière dont on peut changer de corps. Sur Terre, en 2384, la société de consommation propose un large choix d'enveloppes corporelles en fonction des budgets. Les plus riches choisissent des enveloppes constituées de matières organiques, et ceux qui sont encore plus fortunés vont jusqu'à s'offrir des clones d'eux-mêmes, comme on l'a vu avec Bancroft. Mais tous les autres citoyens doivent se contenter d'acheter des enveloppes synthétiques économiques. Et comme le dit Kovacs à un moment, le problème avec les corps synthétiques, c'est que les circuits du goût ne sont jamais réglés correctement et tout ce que vous mangez a un goût de curry à la sciure. Une autre particularité de ce monde futur, c'est que les humains peuvent aussi être augmentés. Donc il y a les corps des soldats, par exemple, qui sont agrémentés de ce qui s'appelle un neurachem, qui sert à améliorer neurochimiquement les réflexes. Mais aussi n'importe qui a la possibilité, bon évidemment s'ils ont l'argent, d'accéder à certaines solutions avancées, comme par exemple l'implant d'un micro interne. Ça, ça par exemple, c'est un système qui est intégré et qui répond directement à la pensée. Donc ça revient à une espèce d'équivalent de télépathie pour ceux qui en sont équipés. Neuralink, avait, enfin, la boîte d'Elon de, Musk, travaille sur des, des interfaces homme-machine de ce genre-là, par exemple. Concrètement, aujourd'hui. Je crois qu'ils ont eu là l'autorisation la, de faire des tests sur les humains, après en avoir fait déjà sur les animaux. Donc voici un passage du livre entre Kovacs et une secrétaire qui l'aide à prendre un rendez-vous. Je vais vous prendre rendez-vous sur le champ. Ses yeux sont partis dans le vague de celui qui consulte un matériel implanté. Quelle heure vous conviendrait Sur Arlan, les gens hésitaient encore à se faire incruster du matériel à l'intérieur du corps, mais il semblait que la mode soit différente sur Terre. Donc évidemment, les inégalités sociales, elles créent un gouffre entre les personnes qui ont accès à des technologies extrêmement avancées et celles qui ne peuvent pas se les payer. Par exemple, les personnes qui sont mortes et qui n'ont pas les moyens de se payer une enveloppe restent simplement sur pile, jusqu'à ce que quelqu'un puisse leur payer soit une installation virtuelle, soit un réenveloppement dans un nouveau corps. Donc soit elles sont un peu coincées dans une espèce de métavers, soit, euh, soit quelqu'un leur, leur offre un nouveau corps. Et quand ça se justifie, ça peut être l'État qui finance le nouveau corps. Mais dans ce cas-là, on n'a pas le droit du premier choix. Et dans la série, il y a un passage affreux, où il y a une petite fille qui a été renversée par une voiture, qui est réenveloppée dans le corps d'une femme abîmée par la vie, je me demande si c'est toxicomane, c'est pas très clair. Et voici ce passage. Attendez d'avoir vu leurs proches, leurs amis, leurs amants, leurs parents, leurs enfants. Scrutez ces corps inconnus, revenus d'un exil digital. Vous les verrez plonger dans des yeux anonymes, à la recherche de l'étincelle de ceux qu'ils ont perdus. Maman Cindy Qu'est-ce que vous avez fait à notre fille Cindy a 7 ans. Les prisonniers reçoivent ce qu'on a en stock. C'est pas une criminelle, elle s'est fait renverser par un chauffard. La loi lui accorde une enveloppe gratuite. C'est une enveloppe gratuite. Elle vous plaît pas Payez un supplément ou remettez-la en suspension. Papa, je veux pas retourner dans le noir. Il file un corps de vieille à une gamine. C'est le problème de la restitution. L'État vous attribue ce qu'il a sous la main. On tombe souvent sur de la merde. Les meilleures enveloppes sont mises en location. C'est vachement humain. Le livre et la série, ils abordent la question de la séparation entre le corps et l'esprit en décou 
coup, en, en décrivant le, le trouble, en fait, qui peut être ressenti dans une enveloppe différente. Et ça, c'est le point de vue, je trouve, qui n'est jamais vraiment abordé quand on se projette dans euh, un futur transhumaniste, disons. Quelle est la, la perception subjective de cette, euh, de cette révolution, quelque part Alors voici un monologue de Kovacs à ce sujet. En m'habillant devant le miroir cette nuit-là, j'ai été convaincu que quelqu'un d'autre portait mon enveloppe. Que j'en étais réduit au rôle de passager dans la voiture d'observation située derrière mes yeux. On appelle ça un « rejet de psycho-intégrité » ou de la « fragmentation ». Il n'est pas rare d'avoir des crises, même quand vous êtes habitué à changer de peau, mais c'était la pire depuis des années. Durant un long moment, je suis resté terrifié à l'idée d'exprimer une pensée, de peur que l'homme dans le miroir remarque ma présence. Immobile, je l'ai observé. J'ai remué derrière ses yeux. Puis il est resté debout un moment jusqu'à ce que l'étrangeté s'estompe. Ce futur imaginaire, il amène à se demander quelle place symbolique conserve la mort quand l'élite peut passer d'enveloppe en enveloppe. S'il devient possible pour certaines personnes d'éviter la mort, qui jusqu'à aujourd'hui est encore inévitable, est-ce qu'on peut considérer qu'elles s'affranchissent de la condition humaine Voici ce qu'en dit Kovacs. L'élite, ce sont les dieux dont nous rêvions, les agents mythiques du destin. Aussi implacables que l'était la mort, mais ce pauvre laboureur appuyé sur sa faux ne l'est plus aujourd'hui. Pauvre mort, elle n'est pas de taille, elle n'a pu lutter contre la puissance du carbone modifié et les technologies de stockage et de récupération des données. Il fut un temps où nous vivions avec la crainte de son arrivée. À présent, nous flirtons avec sa sombre dignité, et des êtres comme cela, l'élite, ne la laissent même pas passer par l'entrée de service. Je considère que l'un des intérêts du roman et de la série se trouve dans l'ambivalence du monde qui est proposé. Parce que d'un côté, il incarne une vision philosophique qui considère le corps anecdotique par rapport à l'esprit, c'est celui de la philosophie analytique, majoritairement anglo-américaine. Et donc, de manière pas très étonnante, c'est un peu le point de vue de la Silicon Valley. Et dans le même temps, il s'attarde sur les difficultés qu'un monde comme celui-là apporterait du point de vue plus existentiel, qui est plutôt un point de vue qui est étudié par la philosophie continentale européenne. C'est intéressant de pouvoir incarner ces sujets théoriques, parce qu'ils sont débattus depuis deux siècles, et là, on les, on les incarne, on les projette dans une expérience très subjective de personnage. Et l'auteur de Carbone modifié, ce qu'il laisse entendre, c'est que la dichotomie corps-esprit, donc la séparation, n'est pas une séparation si simple qu'elle y paraît rationnellement en théorie. Donc j'ai envie de vous parler de cette désacralisation du corps dans carbone modifié. Dans ce monde imaginaire, le corps, il n'est pas considéré comme un critère suffisant pour définir l'identité d'une personne. Et je trouve ça intéressant parce que certains philosophes, comme par exemple Bernard Williams, estiment justement que pour caractériser l'identité, le critère de continuité physique, il est nécessaire. Et Judith Thompson, une autre philosophe, elle, elle, elle va jusqu'à soutenir, dans le même esprit, qu'une personne ne reste la même que tant que son corps physique reste intact. 
C'est intéressant parce que ce n'est pas du tout la, le point de vue que Carbone Modifié montre. Dans le roman et la série, il n'y a que le Vatican qui refuse la vision selon laquelle le corps est de la chair et rien de plus, et qui serait possible de dépasser la mort. La religion catholique, elle y est décrite comme une vieillerie superstitieuse dont on s'est débarrassé. Ils appellent ça, à un moment dans le livre, ils disent que c'est une vieille secte religieuse qui nous a exploités durant près de 2500 ans. Et selon les catholiques, seul Dieu peut ressusciter. Et voici un, un dialogue du livre entre Kovacs et une personne qui habite sur Terre, justement, à ce propos. Ils ne croient pas que l'on puisse digitaliser un être humain sans qu'il perde son âme. Ils sont pour la suspension cryogénie mais contre le transport d'humains digitalisés Intéressant. Le bureau du procureur de Bay City veut assigner à comparaître une catholique en unité de stockage. Un témoin capital. Le Vatican déclare qu'elle est déjà morte et dans les mains de Dieu. Ils disent que ce serait un blasphème de la ramener. Je ne peux pas m'empêcher pourtant de penser que, finalement, ce serait, si ça arrivait, un futur comme celui-ci, les catholiques qui auraient contribué au travail de sape concernant le corps. Et que c'est notamment cette religion-là qui permet l'acceptation de l'évolution humaine vers cette possibilité. Si le transhumanisme aujourd'hui a une résonance, je, je pense vraiment que la religion catholique, le fait qu'elle ait dévalorisé le corps au profit de l'âme et qu'elle ait, elle ait associé au péché, qu'elle ait dénigré le corps pendant 2000 ans, je pense vraiment que c'est une, une fondation sur laquelle le transhumanisme se bâtit. Et bon, elle-même, la religion catholique, elle s'est elle basée sur la vision platonicienne de la séparation et du corps et, et de l'esprit. Elle n'a pas inventé, mais euh, je sais pas, j'ai envie de dire qu'elle l'a répandu. Quoi. Et il ne serait pas étonnant que, dans le futur, l'héritage de cette vision amène à considérer le corps comme... Euh, en gros, de la viande susceptible de putréfaction. Et Kovacs, à un moment, il échange sur la valeur de la vie humaine avec une personne extrêmement cynique. Et ce passage, il est, je trouve, assez intéressant. La valeur. La valeur de la vie humaine. Kawahara a secoué la tête comme un professeur devant un élève exaspérant. Vous êtes encore jeune et stupide. La vie humaine n'a aucune valeur. Vous n'avez pas encore appris cela, Takeshi, après tout ce que vous avez vu elle n'a aucune valeur intrinsèque. Les machines coûtent de l'argent à construire. Les matériaux coûtent de l'argent à extraire. Mais les gens... Sa bouche a émis un bruit obscène. Il y en a toujours assez. Ils se reproduisent comme des cellules cancéreuses, qu'on le veuille ou non. Ils sont nombreux, Takeshi. Pourquoi aurait-il une valeur Recruter et utiliser une véritable pute de snuff coûte moins cher que d'installer et de faire tourner l'équivalent virtuel. La chair humaine coûte moins cher qu'une machine. C'est la vérité de notre temps. Dans ce futur imaginaire, l'humanité s'est complètement débarrassée de la sacralisation du corps et il aurait perdu de sa valeur. On vient de conclure le premier épisode de notre série en quatre parties où on se demande quel est l'impact de notre corps sur notre identité. Si vous êtes impatient de découvrir la suite des épisodes, voilà de quoi on va discuter. Dans le deuxième épisode, on verra si notre conscience nous définit plus que notre corps. Et on se demandera à quel point notre corps est neutre dans la construction de notre identité. Dans le troisième épisode, on va explorer une question que posent certains philosophes. Est-ce que, rationnellement, 
Cela a du sens qu'on donne de l'importance à notre identité. Et enfin, dans le quatrième et dernier épisode, on questionnera l'hypothèse qu'une identité stable serait en fait une illusion. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez être informé de la diffusion des prochains, vous pouvez vous abonner au podcast en cliquant sur le bouton « Suivre » ou « S'abonner » de votre appli. Et puis, vous pouvez aussi partager votre email sur le site stefets.com pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt